1: ¡Cápsula Financiera! ¡Muy buenos días y bienvenidos a Cápsula Financiera!
0: En los micrófonos el día de hoy, Rodolfo Hernández y Valeria Corrales.
1: Este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través de sus redes sociales... Arroba PMF Orlando y su página web OrlandoPMF.com.
0: Recuerden también seguirnos en Instagram en arroba financiera Además, ahora también pueden escucharnos por su aplicación de podcast favorita.
1: Valeria, ¿de qué estaremos hablando del día de hoy? Hoy, qué, ¿cuál es el tema del día de hoy?
0: El día de hoy vamos a estar hablando sobre los beneficios de invertir en real estate.
1: Me encanta este tema porque me parece que, en mi opinión personal, el real estate es la mejor manera de invertir. Es, entre comillas, una de las maneras más seguras de estar invirtiendo eh, y pues de crecer tu dinero, de que el dinero trabaje para ti. Vamos a estar hablando sobre distintos temas, pero Valeria, cuéntame, ¿por qué invertir en real estate? ¿Por qué eh, tú inviertes? Tú que eres una inversionista, ¿por qué tú inviertes en real estate?
0: Bueno, mira, a mí me gusta mucho el real estate primero, primero, y eso es que siempre hablo con las personas, es que es un tema que conozco. Yo a mí me gusta el real estate porque es un tema en el como estoy. Como muchos saben, yo soy long officer, estoy en este medio de bienes raíces y me parece que, como dice Rodolfo, entre comillas, es un medio bastante seguro para uno poder invertir. Eh, por muchos años, por muchos años, cuando te empiezas a ver, eh, por decirte así, millonarios, personas que han tenido mucho éxito, todos tienen algo en común y es que todos terminan invirtiendo en real estate al final del día. Sí, todos eh, tienen casas, todos, todos tienen casas. Todos tienen casas, le sacan profit a las casas, todos están metidos en ese medio de real estate y es donde yo digo, wow, esto tiene que ser algo que debe tener algún sentido. Ahora, todos invierten. ¿De maneras diferentes o por qué? Porque la parte de Real Estate tiene demasiadas maneras de poder invertir. Hay muchos que están, por ejemplo, con el tema del Airbnb. Hay otros que están con el tema de los multifamilies, sacando el dinero a estos multifamily, Otros que lo están haciendo con lo que vienen siendo las construcciones, que están sí. construyendo y están poniendo personas. Y eso ha sido un boom. Los terrenos. Los
1: terrenos es gigante. Eh, los centros comerciales. Eh, tenemos las oficinas. Cuando estamos hablando del Real Estate hablamos de algo extremadamente amplio. Exacto. Porque Real Estate va a ser todo esto lo que es una propiedad, algo real, una casa, un terreno, eh, una oficina, todas estas cosas. Sin embargo, para el programa de hoy vamos a quedarnos nada más en casa residencial. Capaz tocamos un poco otros tipos de renta, pero vamos a quedarnos en, en casa residencial para, para tener por lo menos una, una muy buena idea. Y Valeria... ¿Por qué invertiste tú en tu casa? ¿Por qué compraste una casa?
0: Bueno, eh, cuando invertí la casa, invertí por una razón y me terminó encantando fue otra. ¿Okay? <risa> ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo decidí invertir, mi, mi idea principal era tener un cash flow de la propiedad. Okay. Era sacar lo que vendría siendo algo mensual que se generara sin yo tener que trabajarlo por decirlo así y eso es lo que se trata el cash flow y es lo que la mayoría de las personas buscan tener ese dinero que va a entrar sin tú tener que hacer absolutamente nada ahora ahora hay algo que me encantó mucho más de tener el cash flow y es lo que puede apreciar la propiedad y es un punto de vista que ahora se lo digo a mis clientes y le digo cuando vayas a comprar una casa o cuando vayas a invertir en algo date cuenta en el cash flow que estás sacando pero Date más cuenta de lo que la propiedad va a invertir, lo que la propiedad va a valer en el tiempo, porque eso es lo verdadero de lo que le vas a sacar. Porque vamos a suponer que, vamos a decir que está sacando mil dólares mensuales, dos mil dólares mensuales, pero la propiedad te está valorizando un 50, 60 mil dólares al año. Eso es en realidad lo que tú vas a poder sacar, porque al final del día lo puedes sacar con un crédito, la puedes vender, ahora no es un dinero que te va a quedar en tu bolsillo.
1: Realmente eso me encantó para una palabra que probablemente vamos a estar diciendo constantemente, cash flow. Es el flujo de efectivo constante, es el flujo de la caja, es el dinero, digamos que la renta son mil dólares al mes, el pago de la hipoteca son 500 para hacer un número sencillo y te está quedando 500 dólares mensuales. Ese es tu cash flow, le dividimos los precios, Gastos que podamos tener por la propiedad Y ahí obtenemos nuestra ganancia Ese es el número que constantemente estamos hablando ¿Cuánto es tu cash flow? ¿Cuánto estás ganando por la propiedad? ¿Cuánto es tu profit? Y eso es una de las cosas que Valeria está diciendo Que en el ejemplo de una renta a largo plazo Ella agarra, firmó su contrato Básicamente se olvida de la propiedad Y está constantemente recibiendo Unos 500, 800 dólares mensuales En este ejemplo, ¿ok? ese es el cash flow que estamos buscando, no es que me voy a ser millonario con el cash flow. Si el cash flow me paga el carro, excelente. Si me paga el café, bien también. Pero es la apreciación, para mí, igual que a Valeria, lo más importante en la propiedad. ¿Y por qué las propiedades se van a apreciar? Y siempre se van a apreciar, no. Como todo tipo de inversiones, las propiedades pueden subir y pueden bajar, no hay nadie que te pueda garantizar que esta propiedad va a subir X cantidad de porcentaje mensual, anual, asegurado, porque si te dicen que inviertas en un negocio que esto está seguro, huye. Corre, corre. Que si no hay... Huye, no, no hay negocio seguro, no hay, no hay ninguna inversión que sea segura. Sin embargo, siempre que el real estate baja, nos damos cuenta que vuelve a subir y, y vuelve a subir, en mi opinión personal, porque está encima de un terreno, Encima de algo real, como dice la palabra, los inmuebles están encima de algo real y no hay una compañía que se encargue de hacer terrenos en los Estados Unidos. Lo digo constantemente, todo lo contrario. Cada día hay menos terreno porque está subiendo el nivel del mar, en unos años ya no va a existir Nueva York, en otros años no va a existir Miami y terminamos todos viviendo, no sé, en Idaho, uh -huh. <ríe> la verdad. Pero cada día hay menos terrenos. Y la gente tiene que tener un lugar donde vivir, porque no van a vivir debajo de, de, de un techo, no van a vivir en un acampamento, tienen que vivir en algo, eh, de, bueno, disculpa, tienen que vivir debajo de un techo real. Correcto. Para mí, esa es la, la, la gran razón por la que el real estate es una inversión, entre comillas, segura, es una inversión que para mí mucho más cómoda, donde la apreciación no va a ser inmediata y no es dinero que va a estar en mi cuenta, no es dinero que va a estar en mi bolsillo. Pero en un mercado regular, cualquier casa se va a vender entre 30 a 60 días. 30 a 60 días es casi inmediato. Y lo vemos con la gran mayoría de los, de los clientes. Prepandemia y pospandemia muchísimo más. Prepandemia, esos clientes que habían comprado la casa 3, 5 años antes ya tenían una muy buena ganancia de entre un 10 a un 15% en promedio en el centro de la Florida, hablando específicamente de Orlando. A esas personas que compraron prepandemia y con este mercado pospandemia, las ganancias estaban absurdas. La apreciación había sido en muchas casas del 30-50%. ¿Se te puede garantizar esto? No. Y probablemente no debería ser así, no es lo saludable, pero son retornos enormes que estamos viendo en la propiedad, donde la gran mayoría de las personas, y hablando aquí del, del primer comprador, que me gusta mucho llamar al primer comprador también inversionista que entró a la casa con el 3.5% inicial, con el 0% de inicial, con el 5% de inicial mínimo y tiene una ganancia de 100 mil dólares que hemos tenido clientes que entraron con, con el 5%, y se, de, entraron con 20 mil y se llevaron 100 mil. Es ahí donde yo digo, esto es tremenda inversión.
0: No, a mí siempre me parece y yo siempre como dice Rodolfo, a las personas que están comprando casa por primera vez, ellos simplemente sienten que están comprando un techo y yo les digo no, véanlo esto al final del día como una inversión porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Y nosotros siempre le planteamos la idea al cliente de que vivan en la casa un tiempo, el tiempo que ellos vean necesario vivir ahí y después simplemente pongan esa casa a rentar donde van a recibir un cash flow y van y compran otra casa en la donde van a vivir y van a estar recibiendo un caucho, van a tener una casa que se va a seguir pagando sola, van a seguir recibiendo una diferencia, vamos a suponer que puede ser 300, 500, 1000 dólares que vas a recibir y vas a estar, vas a estar viviendo en otra casa nueva a la, que vas, a la que viviste antes y eso me parece una inversión sumamente buena y yo siempre les digo a ellos, cuando estés comprando tu casa, vela siempre con un fondo de inversión porque tú nunca sabes lo que va a pasar, tú nunca sabes si vas a salir de esa casa y la vas a terminar rentando. Y me gusta mucho cuando los clientes se motivan y empiezan a ver toda una perspectiva de inversionista y no simplemente como una casa, porque es una cultura diferente que tenemos aquí en los Estados Unidos. Sí, por ejemplo, nosotros igual. que venimos de Venezuela, o por ejemplo, yo lo que conozco, recuerdo o escucho de los mismos clientes es que tú comprabas una casa y esa era la casa forever and ever y hasta es la, la casa, la, el último la, día. Yo Vivo
1: en la casa de mis bisabuela que se... Eh, eh, construyeron esta casa con las rocas que se trajeron, de, se trajeron de, de Portugal y de Italia y ahora vivo yo y espero que en esta casa vivan mis nietos. Esa es la cultura latinoamericana en sí. la gran mayoría de los casos y simplemente nos tenemos que cambiar el chip aquí en Estados Unidos y entender lo más probable es que yo no vaya a durar en esta casa más de cinco años.
0: Totalmente.
1: Capaz vas a durar la casa entre tres a siete años, que es más o menos el promedio que estamos viendo en el centro de la Florida y en los Estados Unidos en general. Entonces tienes que verlo, aunque sí vaya a ser tu primera compra, en este caso del primer comprador, eh, su residencia principal, como una inversión. Eso es extremadamente importante, porque si lo ves como una inversión, si lo ves como que va a ser una renta a largo plazo, y te organizas para que compres en una zona que pueda ser una buena renta en un futuro, Oye, estás ahí realmente creando ese patrimonio, estás subiendo tu valor y estás realmente dejándole algo a los que van a venir después de ti. Totalmente. Que es mejor que dejarle una sola casa a, a los nietos de tus nietos. Totalmente. Pero una de las cosas que más me gusta es esa, entre comillas, seguridad a largo plazo. Y tenemos una estadística bastante interesante acá. Tenemos que en el 81 las casas estaban vendiendo en 70 mil dólares bajaron. En el 82 hubo un, un pequeño recorte, un pequeño bajo, en bajó en esos precios de las casas a 66 y luego volvió a subir para en el 83 llegar a básicamente a 75 mil dólares, el precio medio de, la de venta en la casa en los Estados Unidos. Entonces ya vemos que bajó en el 82, eh, volvió a subir en en a mediados del 83 y esto vuelve a suceder en el 90, ¿ok?, bajan las propiedades de 126, eh, 127 mil. Pasó de 126, 117, dos años después, 127 mil. Y es algo que va pasando constantemente en el mercado. Pasó en el 2001, el precio medio de la casa, 179 mil dólares, bajó a 172, en el 2002 se fue a 188. Nos vamos al famoso 2006, las casas estaban en 2.47, bajaron a 2.35, subieron en el 2007 a 2.57. Tuvimos una bruja, tuvimos distintas complicaciones. Bajaron entre 2008 y 2009 a 208 mil dólares, ¿okay? Luego en el 2010, 11, estaban en 228, en el 2014, más alto que nunca, en 2.88. Y estos precios se han mantenido constantemente, durante este tiempo, en el 2018 tuvimos un pequeño bajo de 3.37 a, a, a 3.15, ¿ok? Un pequeño bajo que tuvimos en el 2018 y sin embargo vemos que vuelven a subir las propiedades donde hoy en día aproximadamente el, el precio medio de las propiedades está en 4.40. Entonces es bastante interesante cuando tú ves estas estadísticas, cuando tú ves estos números de, si sí, es verdad, las casas pueden bajar, pero históricamente siempre vuelven a subir. Y cuando vuelven a subir, están bastante por encima de lo que estuvieron antes. Constantemente lo estamos viendo históricamente. Y si algo sabemos que algo es seguro, es que la historia siempre se repite. Siempre se repite la historia.
0: Y eso es algo que me gusta mucho que se habla porque hoy en día en la calle hay un miedo. Y lo hemos escuchado de muchas personas que tienen miedo en invertir. Y tienen miedo en invertir no desde ahorita, sino que tienen miedo en invertir desde... Hace un año que están diciendo, no, es que todo va a caer, todo va a caer, todo va a caer y les han pasado grandes oportunidades por enfrente que no han podido tomar y eso sigue sucediendo hoy en día y hemos encontrado en los últimos meses tanto personas de bienes raíces como clientes que simplemente me dicen, no sé qué hacer con mi dinero, no sé cómo invertirlo. Y yo le digo, mira, mientras tú tengas los números correctos y te esté dando lo que tú estés buscando, simplemente no tengas miedo. Vamos a poner un ejemplo que la propiedad va a bajar 5% este año y 5% el año que viene. La propiedad no siempre va a estar cayendo 5%. Una propiedad de 450 mil dólares, vamos a poner que si cae durante los próximos dos años, puede llegar a 427 mil dólares. Pero en el momento que se recupera una propiedad, ¿cuánto es el verdadero monto? Y eso lo hablan muchas personas que se quedaron con las propiedades porque simplemente podían seguirlas pagando en el 2008. Mantuvieron sus propiedades, no las vendieron, no entraron en foreclosure, simplemente tuvieron la capacidad de quedarse con las propiedades, suponiendo en ese tipo de mercado, Hoy en día la cantidad de dinero que han sacado a esas propiedades ha sido increíble, simplemente por lo que se llama invertir de una manera inteligente.
1: Claro, y para que el, el tema del 2008 y lo que sucedió en el 2000, en, temprano en los 2000, es algo que puede ser todo un programa, literalmente podemos hablar una hora a dos horas Totalmente. sobre lo que sucedió y por qué sucedió. Sin embargo... La diferencia principal que podemos tener entre ese momento y ahora es el fraude hipotecario. Total. Es mucho, mucho, mucho más difícil hacer fraude hipotecario. Las penalizaciones de, para el, del fraude hipotecario son muchas más grandes y se le recomienda a la gente que simplemente no haga fraude hipotecario, que compre lo que puede comprar. Y eso es lo que mantiene que tengamos un mercado saludable, un mercado estable, y no estamos viendo a una persona que no califica para una casa comprando cinco casas el mismo día, comprando tres casas el mismo día, que era algo extremadamente común. Es más, hay rumores de que hasta perritos firmaron hipotecas en, en el 2008. Sí, eso me
0: da mucha risa. Y siempre les recomiendo, por ejemplo, a las personas que no estuvieron aquí en el 2008, no vivieron aquí en el 2008, o sea, conocen la historia lejana. Puede ser que la conozcan desde otro país, pero como tal no lo vivieron. Siempre les recomiendo que investiguen, hay muchísimas películas en YouTube, la cantidad de videos son increíblemente todo lo que puedes conseguir. Es demasiado bueno y a mí me gusta porque yo honestamente yo no estuve aquí en el 2008, puede que ni siquiera sabía qué estaba pasando en el 2008, pero una cosa que sí es que obviamente ya yo trabajando en este mercado decidí educarme, y decidí entender qué fue lo que pasó a través de X o Y cantidad de información que podemos conseguir en día. Invito a las personas no solamente a ver lo que ustedes quieren y escuchar lo que ustedes quieren escuchar, sino simplemente educarnos y sacar nuestra propia conclusión de ¿Cuál es la diferencia del mercado? Pregúntenle a realtors, pregúntenle a long Officer, pregúntenle a personas que hayan vivido esa experiencia o que ustedes confíen y que sepan sobre qué está pasando en el mercado hoy en día para que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque se les están pasando buenas oportunidades por enfrente, están esperando un momento que puede que nunca llegue a pasar para ustedes poder invertir en vez de tomar acción en el momento que lo deben hacer.
1: Y ahora vamos con algunas ventajas fiscales que pudiéramos tener al comprar la propiedad. Lo que a mí me gusta es que cuando se hacen los impuestos correctamente se puede colocar la depreciación de, sobre la propiedad. Incluso aunque la propiedad se haya apreciado constantemente el IRS legalmente te permite colocarle una depreciación, se tiene que hablar con un contador, se tiene que ver tus impuestos, no te podemos dar un monto exacto en este momento, pero tenemos a muchos inversionistas que han podido utilizar esta depreciación que el IRS legalmente te permite incluso que la propiedad se haya apreciado en valor para pagar menos en impuestos, menos al tío Sam que al final del día te va a ayudar a ti, a tener ese dinero reutilizarlo en distintas inversiones ese dinero tenerlo en ahorros eh, dinero adicional que no le molesta a nadie
0: y voy por aquí con una de las preguntas que nos dejaron y es, es ¿qué tan importante es el asesoramiento a la hora de comprar una casa? y yo pienso que eso es vital al momento de comprar una casa depende también de lo que lo vayas a querer. Si tú ya sabes que tú vas a comprar una casa, por decirte un hecho para Airbnb, tú no tienes que esperar a terminar de comprar la casa, cerrar la casa y luego ver qué es lo que vas a hacer con la casa.
1: Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tú
0: tienes que saber y asesorarte con personas, sean las personas que te vayan a administrar la propiedad, sean las personas que vayan a ayudarte durante el proceso y de preguntarles directamente... ¿Cómo es la mejor propiedad que se debe hacer? ¿Cuántos cuartos debe tener? Ta, 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 ta Antes de tú tomar la decisión. Porque por ese tipo de errores es que las propiedades esta a veces no terminan siendo la mejor inversión y es porque no tuviste el asesoramiento del principio. Si una vez que te encuentras ahogado, es que buscas asesorarte a un X o Y razón. Y ese es el
1: problema. Y si vamos a, a, al episodio pasado que tuvimos, por ejemplo, en renta vacacional, uh -huh. donde Jorge nos estaba comentando y nos dio distintos tips, en una conversación con Jorge, Jorge me dice, un problema que tienen distintos inversionistas es que quieren comprar un apartamento de una habitación, incluso los apartamentos de dos habitaciones. En, digamos, el, vamos a quedarnos con el de una habitación para la renta vacacional. Y simplemente una sola habitación en renta uh -huh. vacacional okay. no se da tan bien, y hay mucho menos probabilidad de que, te, que vayas a tener una ganancia a comparación de la propiedad de tres habitaciones, que me está diciendo Jorge, es ese, ese dulce, ese, ese punto de oro excelente que queremos tener en las propiedades para la renta vacacional. Y eso te lo va a dar un experto, un asesor, que te va a estar ayudando en el proceso. Tenemos que entender en qué somos expertos nosotros. Digamos que tú eres un ingeniero, tú eres experto en ingeniería, no en inversiones de propiedades. Digamos que tú eres un doctor, tú eres un experto en medicina, no en la inversión en las propiedades. Y una vez que entendamos esto, sabemos que nos podemos educar a través de YouTube, a través de libros, a través de podcasts que nos estás escuchando. Sin embargo, es extremadamente importante hablar con un experto en financiamiento, hablar con un experto de la compra de propiedades, como en este caso puede ser tu agente inmobiliario, tu realtor, para que te digan qué es lo mejor para lo que tú estás buscando específicamente. Eso es lo primero que tenemos que, que buscar, eso es lo primero que tenemos que organizar para poder hacer la inversión correcta. No cualquier propiedad te va a dar un buen retorno. No cualquier propiedad o no todas las propiedades van a encajar dentro de la inversión que tú estás buscando, dentro de lo que tú te estás esperando. Cada propiedad es distinta, se puede invertir de maneras distintas y te va a dar retornos totalmente distintos.
0: Y otra de las preguntas que tenemos por acá que me encanta y es que si puedo comprar una casa si soy estudiante. ¿Qué dices tú, Rodolfo?
1: Si puedes comprar una casa como estudiante, eh, va a depender si tenemos documentación legal para trabajar en los Estados Unidos o no tenemos documentación legal para trabajar en los Estados Unidos. En el caso de que no tengamos documentación legal, te recomendaría comprar como un inversionista, una propiedad de inversión con el 30% de inicial. Lo importante es que tengas los fondos para el cierre y nosotros estamos... Eh, o Pioneer Mortgage Funding Orlando te va a estar calificando para el préstamo nada más con la renta de la propiedad que esté cubriendo todos los costos de, de la misma. Si eres un estudiante, te tenemos que verificar tus documentos. Puedes comprar residencia principal, puedes comprar inversión, puedes comprar segunda casa, pero sí puedes comprar como estudiante sin ningún tipo de problema.
0: Me encanta. Y por aquí tengo otra pregunta que dice que si puedo comprar si soy menor de edad. Y la realidad es que no puedes comprar si eres menor de edad. Sin embargo... Sí, te recomiendo que comiences a trabajar en algo muy importante que es tu crédito si eres menor de edad. ¿Por qué te digo eso? Porque muchos padres o a los mismos hijos esperan a llegar a ser mayor de edad, en este caso vamos a hablar de los 18 años, para empezar con el proceso de crear un crédito, empezar a prepararse para la compra de la casa. Cuando puedes muy fácilmente empezar a preparar a tu hijo de una manera crediticia antes de cumplir los 18 años, hay múltiples bancos que te permiten Darle ese impulso Con el crédito eh, sacarles tarjetas prepagadas, Colocarle como Agente autorizado Y eso va a ayudar Que cuando tu hijo Ya tenga la mayoría de edad O tú que me estás escuchando Que eres menor de edad Cuando ya tengas La mayoría de edad Tú puedes empezar Ya con tu proceso Sin tener que esperar Meses o años A que tu crédito Se establezca Y tu ingreso Y todo eso Cuando lo puedes hacer Mucho antes
1: Y, y hemos escuchado Mucho de este consejo Que los padres dicen Es que si yo le doy La tarjeta Como agente autorizado A mi hijo Siento que Se va a gastar Todo el dinero No se la dé no no lees la tarjeta, agrégale la tarjeta, ¿ok? Y simplemente tú te la quedas, la picas, la botas, la destruyes Que
0: ni se entere
1: Pero de una vez vamos ayudándolos a preparar ese crédito Ahora cuando estamos hablando que ni se enteren, ahí, ahí yo tengo algo y eso viene, tenemos que dar educación financiera a nuestros hijos, para ese tipo de personas que, como Valeria, tienen esa mentalidad, le voy a recomendar otro de los programas que tenemos en tu aplicación de podcast favorita, que es con Juan Carlos Branger, Proceso de adaptación hacia la Responsabilidad Financiera.
0: Increíble programa, me encantó.
1: Uno de mis programas favoritos, Juan Carlos, es un excelente profesional. Así que si estás, es que se la quiero dar a mi hijo, pero no es responsable, ve a escuchar ese programa para que Veas cómo poco a poco nos va dando Juan Carlos unos tips de enseñarle a nuestro hijo a ser responsable financieramente. Otra pregunta que nos mandaron por acá en las redes sociales es ¿cómo puedo saber cuándo es el mejor momento para comprar mi primera casa?
0: Y Yo pienso que ese momento es cuando consigues una asesoría. Tú simplemente primero tienes que estar listo y querer hacerlo. Tienes que cumplir ciertos requerimientos. Pero muchos de nosotros pasamos años pensando que no estamos listos para comprar una casa. No estamos listos, no estamos listos porque me falta esto y me falta aquello cuando ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos. Y nos ha pasado con muchísimos clientes que se sientan acá y dicen, mira, bueno, yo quiero que tú me digas qué es lo que yo necesito porque yo tengo un plan como de dos años de comprar mientras tú me preparas. Y cuando se sientan aquí simplemente están listos para comprar. Entonces, simplemente si tú tienes en planes comprarse ahorita o en un futuro, siéntate con los expertos que te digan dónde estás parado, qué te falta, qué necesitas, cómo está el mercado y así tú puedas tomar tu mejor decisión de cuándo en realidad puedes comprar.
1: Y mi pregunta favorita, muchísimas gracias Carlos por mandarla y es ¿Puede la inversión de la casa protegerse contra la inflación?
0: Bueno, mira, esta pregunta eh, es una pregunta bastante amplia, pero mira, aquí pueden suceder muchas cosas. Vamos a suponer que la casa se está rentando. Si la inflación sube, tú simplemente vas a subir el valor de la renta de la casa porque vas a ir en conjunto con ella. Ahora, lo único que me gusta bastante cuando tú tienes una hipoteca y la tienes con una tasa fija es que no importa cómo vaya a ir las tasas de interés, no importa cómo vaya a ir la inflación, tu pago mensual debería estar quedando igual en el hecho de pagos mensuales, principal, interés, seguro hipotecario. Es decir, no importa cómo vaya a ir el mercado, tu pago mensual va a quedar igual. Y eso es algo que sucede en muchas personas que compraron hace... Cinco años están pagando una cantidad mínima en hipoteca de cuando compraron la propiedad y ahorita las casas están mucho más altas de valor, la inflación está subiendo y tú estás viendo que están teniendo pagos mensuales en casa de 400 mil dólares como de 1.200. Entonces sí, simplemente... Pasa muchísimo. Pasa, pasa muchísimo. Pasa muchísimo y eso es una de las cosas que más les encanta a los clientes que no importa cómo vaya a ir el mercado, tu pago mensual va a quedar igual y tú vas a estar cómodo con lo que
1: vas a pagar. Entonces, eh, para ayudar a Valeria un poco acá es sí y no. Okay. Es un caso un poco complicado porque tu propiedad puede bajar de precio en cualquier momento. Si tenemos una inflación de propiedades, pues excelente para ti. Este, como lo hemos tenido en los últimos dos años, bueno, realmente como lo puedo decir que lo hemos tenido en los últimos cinco años, según las estadísticas. Este, sin embargo, históricamente las rentas no han bajado. Okay. Si tienes un pago fijo, eh, con la excepción del seguro y, y los impuestos que pueden variar constantemente, pues la renta debería de poder cubrir tu hipoteca. Entre más inflación tengamos, más van a subir las rentas. En el ejemplo que tenemos en el centro de Florida, en el condado de Orange y en el condado de Osceola, las rentas han subido en un promedio del 30% aproximadamente. Estamos diciendo que están por encima de la inflación, que están subiendo muchísimo las rentas, lo cual hace que tu inversión se, se pague, se mantenga, se pague, y está ayudando a muchísimos inversionistas en ese sentido.
0: Perfecto. Ahora, para cerrar el programa, Rodolfo, ¿qué consejos le darías a una persona que está buscando invertir en bienes raíces?
1: Sentarse con un agente hipotecario. Eh, pasa mucho que quiero comprar y el último paso que hacen las personas es sentarse con un agente hipotecario. Si tú no te sientas con un agente hipotecario, no te sientas con una persona, un experto en finanzas, tú no sabes realmente qué puedes comprar en la gran mayoría de los casos. Tú no vas a poder saber cuál es el plan. Tú no vas a poder saber qué es lo que tienes que hacer. Te tienes que sentar con un agente hipotecario que te lleve de la mano paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Esto es extremadamente importante, además de ser realista. No vas a llegar a comprar un edificio como tu primera inversión. El video de Instagram que dice que puedes comprar el... el el, este strip mall este, este centro comercial Que está en la calle Con 0% de inicial Seller finance Sin crédito Realmente En el 99% De los casos Eso es falso Ok Sé realista Ve con un experto Que te digan realmente Qué es lo que puedes hacer Y te prepares A algo real No a esta ilusión De querer hacerse Rico rápido
0: Sí Y yo el consejo Que les diría es Comiencen con algo porque muchos están buscando hacer esa gran inversión de una vez y al final del tiempo le pasan los años y nunca logran hacer la inversión porque puede ser una meta muy grande de inversión que se están planeando y en realidad las inversiones pueden comenzar de tan poco y crecen tan rápido. Nosotros hemos tenido clientes que en los últimos cuatro años ya han comprado como cinco casas de la manera más inteligente y comenzaron con una casita súper pequeña, el apartamento, luego una casa y ya tú lo ves y ya tienen cuatro unidades que la están rentando, ya están por los Airbnb y todo comenzó simplemente con un apartamentico que ellos quisieron comprar para mudarse y de ahí todo les impulsó entonces siempre les digo no esperen a tener yo quiero comprarme multifamilia de nueve unidades de una vez no, comienza con algo pequeño y al final del día vas a llegar allá de la manera más rápida si tienes un asesoramiento de tu lado
1: por eso vamos a cerrar con esta frase célebre que, que a mí me encanta y es las oportunidades no llegan esa gente que la está esperando simplemente se queda esperando pasaron años como dijo Valeria las oportunidades se buscan si lo que podemos es poquito, poquito tomamos. Si podemos mucho, mucho tomamos. Pero vamos paso a paso y poco a poco vamos creando algo grande.
0: Perfecto. Y esto fue todo un resumen bastante pequeño de... Beneficio de invertir en bienes raíces, como les dijimos, es un campo muy grande y esperamos repetir este programa con mucha más información.
1: Pero muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Les recuerdo que este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden seguirlos a través de sus redes sociales, arroba PMF Orlando.
0: Y en la conducción del programa recuerden que estuvo Valeria Corrales y Rodolfo Fernández Y en la producción y operación, Angélica Clay, gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio. Cápsula financiera. Una hora llena de valiosa información para construir el futuro que tú y tu familia se merecen. Te esperamos la próxima semana con lo último sobre dinero y cómo manejarlo. Cápsula financiera.